0: Nós te damos todo louvor e toda glória. Quantos podem dizer Alleluia"? aleluia? Quantos podem gritar glória a Deus? Aleluia. Quantos podem dizer fala Natan"? fala Natan? Abre a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Você vai abrir em Atos capítulo 26... E você vai olhar aqui para mim... Daqui a pouco eu vou dizer quais serão os versículos que nós iremos ler... Atos capítulo 26... E olha aqui para mim... Nós iremos falar sobre a morte espiritual de Jesus Cristo... Obviamente o assunto, a morte espiritual de Jesus... Ele está inserido em uma coisa muito maior... Não que estejamos aqui diminuindo o significado da morte... E o penoso trabalho pelo qual passou a alma de Jesus, né? Mas, se fôssemos falar sobre o tema completo, deveríamos, na verdade, talvez, fazer uma dissertação profunda sobre todo o livro de Hebreus. Precisaríamos estudar detalhadamente, versículo por versículo, aquilo que o livro de Hebreus ensina, porque é provavelmente, do Novo Testamento, o melhor livro que trata a respeito do tema. Mas como não vamos falar sobre todas as coisas, é bem provável que alguns dos irmãos ainda fiquem com dúvidas a respeito de algumas coisas, até porque o meu entendimento a respeito do assunto não aborda todas as necessidades que os irmãos possam ter. Eu vou falar sobre aquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração e eu espero que vocês sejam abençoados por Deus através do vaso que vos fala. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer é que, como tudo na vida... As questões dominárias também, nem sempre são compreendidas plenamente, de uma vez só. E um exemplo muito interessante que eu gosto de usar para falar sobre isso, é o quebra-cabeças. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Você imagina um quebra-cabeças de 500 peças, né? De uma paisagem colorida, um campo verde, com árvores frondosas, um céu azul, nuvens brancas, pássaros voando, e você coloca aí o que você quiser. Tudo muito colorido. Quando você começa a brincar com aquilo, de uma certa forma, nós prevemos o desespero pelo qual nós vamos passar. Tamanha a dificuldade do desafio. Mas quando você vai passando o tempo com paciência e vai aglomerando aquilo que é parecido, você começa a formar uma pequena demonstração do que vai se tornar aquele trabalho depois de concluído. No meio de 500 peças, quando você forma 20, 25, 40 a gente não vai dizer que já está perto do fim. Mas não quer dizer que eu vou desistir do meu começo. Amém, irmãos? Amém. E às vezes, o que é curioso, é que a gente consegue montar 40 peças aqui, 20 peças aqui, 15 peças ali. E ainda não se encaixam umas com as outras, ainda que sejam três grandes grupos de informação. Eu acredito, irmãos, que a respeito não só da questão... Da morte espiritual de Jesus Cristo Como sobre outros temas polêmicos Talvez ainda estejamos como quem monta Um quebra-cabeça de 500 peças Nós temos muita coisa montada Nós temos muita coisa estabelecida Mas talvez ainda não tenhamos Todas as respostas para os críticos Para os céticos Para os inquiridores deste século Ou mesmo cristãos Sobre a questão da redenção Pelo derramamento do sangue de Jesus Mas não vamos desistir da luz Que já chegou ao nosso coração por causa disso Amém? Então, os textos que eu vou falar aos irmãos... São os textos que no meu entendimento são claros. No meu entendimento são os textos que abençoam. São os textos, são os textos que trazem luz. E que fortalecem o nosso pensamento. E todo e, todo, e qualquer versículo que porventura surgir na sua mente do qual você se lembrar e disser, mas Natan, a resposta para tal versículo e a respeito de tal assunto, você coloca essa indagação numa gaveta de azeite e vai montando o seu quebra-cabeça, eu vou montando o meu e à medida que formos passando no tempo, o Senhor vai dando cada vez mais graça para que entendamos cada vez melhor. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui em Atos, capítulo 26, nós vemos Paulo fazendo uma declaração interessante a respeito da abrangência do seu ministério. No versículo 16, ele diz que Jesus disse para ele, Paulo, levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como também das coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer." E ele continua dizendo, livrando-te do povo, dos judeus e dos gentios, para os quais eu te envio, para que você abra os olhos deles com aquilo que você vai dizer e os converta das trevas para a luz, da força, da influência de Satanás para a de Deus, a fim de que só assim eles recebam remissão de pecados e também toda a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, Paulo diz, contando ao rei Agripa? Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ó rei Agripa, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram que tinha, que devia acontecer, isto é, que o Cristo tinha que morrer, devia padecer, era uma necessidade imperativa, por mais que não entendamos o porquê disso tudo, mas ele diz que todos os profetas e Moisés diziam que tinha que acontecer, isto é, o Cristo tinha que morrer e seria o primeiro da ressurreição dos mortos. E somente então a luz chegaria ao povo e aos gentios. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Paulo diz, todos os profetas diziam, incluindo Moisés, que também era profeta. Porque ele disse, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não ouvir a voz deste profeta, será eliminado do meio do povo. Todos os profetas, incluindo Moisés, falavam que o Cristo tinha que morrer antes de entrar na sua glória. E Jesus confirmou essas palavras, porventura não convinha que o Cristo padecesse ou sofresse muitas coisas antes de entrar na sua glória? Agora o que é interessante aqui, é que ele diz, ele deveria morrer, padecer e ser o primeiro. E ser o primeiro, e ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nós poderíamos citar, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Colossenses capítulo 1, versículo 18, onde nós encontramos a expressão, primeiro gerado da morte primogênito dentre os mortos, o que talvez dá, nos cause um impacto ainda maior do que simplesmente dizer que Ele ressuscitou dentre os mortos, porque quando falamos de ressurreição, nós temos também a ressurreição física, e pode ser que por causa disso nós nos atrapalhemos, mas quando lemos um texto como esse, quando a Bíblia diz que Ele tinha que ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos irmãos, nós temos que parar para pensar na possibilidade da ressurreição espiritual, porque afinal de contas, Jesus Cristo não tinha sido o primeiro a ressuscitar fisicamente... Porque no seu próprio ministério terrestre, ele tinha ressuscitado, no mínimo, pelo que temos conhecimento, três pessoas. A filha de Jairo, Lázaro e a filha e o filho da viúva de Naim. A filha de Jairo, Lázaro e o filho da viúva de Naim. Pelo menos, sem falar sobre aqueles do Antigo Testamento, que foram ressuscitados pelos profetas. E por que não falar daqueles santos que moravam em Jerusalém, contemporâneos de Jesus, que ressuscitaram no dia da sua crucificação? Então você observa, que muitas pessoas tinham ressuscitado fisicamente, antes de Jesus Cristo, mas ressuscitar, renascer, ser gerado de novo, da morte espiritual, Jesus tinha que ser o primeiro. É por isso que está escrito, Paulo diz, eu não digo nada, a não ser o que todos os profetas, todos os profetas... Eu queria que você repetisse isso comigo, todos os profetas, todos os profetas incluindo, Moisés. incluindo Moisés, todos os profetas, incluindo Moisés, diziam que ele tinha que passar por isso, tinha que morrer e ser o primeiro a ressuscitar, já que sabemos... Pelo que compreendemos à luz das Escrituras, que Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos... Obviamente, que a morte pela qual Ele tinha que passar... que Ele diz, Ele tinha que morrer e ser o primeiro... Ele está falando sobre a morte espiritual... Isso quer dizer que Ele tinha que morrer espiritualmente... Tinha... Era uma necessidade imperativa... Para que assim fosse o primeiro a ressuscitar dentre os mortos... No sentido espiritual... Agora, o que me deixa curioso, é que as pessoas digam, esse assunto talvez não seja tão importante. A Bíblia não fala muito sobre isso. E Paulo vem e diz, não, todos os profetas falaram. Aonde, meu Deus do céu, que eu não vejo? É aí, gente, onde recebemos a bênção, pelo Espírito Santo. Porque nós vamos encontrar, e eu vou ler aqui, se Deus assim me permitir, e eu conseguir também. Nós vamos ler aqui Atos capítulo 2, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma releitura de uma citação profética de Davi. E ele faz a aplicação prática e real do seu significado. Falando de Jesus, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Assim como Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo, para conseguir enxergar num texto de Davi, a morte e a ressurreição espiritual de Cristo irmãos, nós também podemos ser inspirados pelo Espírito Santo, para enxergá-la nos textos de todos os profetas. Eu queria que você abrisse comigo João capítulo 6 versículo 38... Eu sei que é uma passagem relativamente conhecida, alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso, e eu quero avisar que não vai ser a última vez. <risos> Mas em João capítulo 6, versículo 38, o próprio Jesus em pessoa diz, Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O que foi que Jesus Cristo disse? Porque eu o quê, gente? A primeira observação que eu gostaria de fazer é que Jesus disse, eu desci do céu. Ele não disse, eu caí do céu. Ele disse, eu desci. Nós sabemos de um personagem bíblico que caiu do céu, mas a história aqui é bem diferente, rapaz. <risos> Quando alguém cai do céu, quer dizer que saiu de lá não porque quis. Foi uma interceptação por força superior. Agora, quando Jesus Cristo diz, eu desci, isso mostra o quê? Propósito, objetivo, finalidade, alvo, meta, planejamento. Ele veio para cumprir um plano. Ele não caiu, ele desceu, diga glória. glória. E ele continua na sequência. Na sequência, explicando por quê, ele diz: Eu desci não para fazer a minha própria vontade, ou seja, eu desci para não fazer, deixa-me colocar assim, eu desci para não fazer a minha própria vontade, mas desci para fazer a vontade de Deus. Outra coisa importante que podemos extrair do versículo 38 de João capítulo 6, é que Jesus depois que deixou o céu, saiu do céu, abandonou o céu, ele adquiriu uma nova realidade de vida, porque ele passou a ter, eu disse, passou a ter vontades próprias do ser humano, que são contrárias à vontade de Deus. Que Deus abençoe e multiplique a família dos irmãos que disseram amém. Mas quando Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade e sim a de Deus, irmãos. É porque depois que Ele desceu, depois que Ele desceu, Ele passou a ter vontades que deveriam ser evitadas. Sentimentos que deveriam ser refreados. Ele passou a ter vontade de fazer o que não devia. E essa vontade própria de ser humano que ele passou a ter depois que desceu, era contrária, diferente da vontade de Deus. Se a vontade de Jesus fosse igual, eu estou me esforçando viu Sheila, <risos> para falar devagar. Se essa vontade de Jesus fosse igual à vontade de Deus, Jesus Cristo não precisaria se prevenir em não fazê-la. Porque ao fazer a sua própria vontade, que era igual à de Deus, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Mas se esta vontade própria que ele adquiriu depois de ter descido, fosse diferente da de Deus, ele deveria evitar de fazê-la para que a de Deus prevalecesse. Resumindo, a Bíblia estava certa. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, pelo contrário pelo contrário, nós temos um, que como nós, foi tentado, como nós, ele foi tentado, e cada um de nós sabe como nós somos tentados, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, e havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado, quando a Bíblia diz que cada um de nós é tentado pela própria concupiscência, nós poderíamos dizer... Que nós somos tentados pela própria cobiça, pela própria vontade, que são termos sinônimos. A partir do momento que Jesus se fez como nós, Ele passou a ser tentado como nós somos. Afinal de contas, Ele não socorre a anjos, mas Ele socorre pessoas de carne e de ossos, descendentes de Abraão. Ele tinha que estar na nossa pele. Se Jesus Cristo aparecesse de tempos em tempos, de forma fantasmagórica, falando sobre as mesmas coisas que Ele falou, sobre as verdades do Reino de Deus, mas não estivesse na nossa pele, se não fosse um comedor de feijão como nós, em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna, se Ele não experimentasse as mesmas limitações, as mesmas realidades, a mesma tentação, Ele não seria o sacrifício perfeito... Ele não nos iluminaria a respeito do caminho para onde ele foi, simplesmente sumiu. Puf! Mas não foi isso que aconteceu. Ele morreu, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que no último dia que ele esteve na Terra, junto com os discípulos, ele subiu, 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 a ponto de as nuvens o encobrirem, mas eu quero lembrar que ele não entrou numa nave espacial e se teleportou para o céu dos céus. Ele continuou subindo num corpo de carne e de ossos. A Bíblia mostra claramente que ele passou, irmãos, além das estrelas. Ele atravessou todas as camadas atmosféricas. Ele passou pela ionosfera, pela estratosfera, pela mesosfera, pela toposfera. Ele subiu, subiu, habitou a região das estrelas, passou pelo lugar onde se encontram Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Plutão, chegou no céu dos céus, flexionou os joelhos e se sentou. Ô oh, glória! Maravilha Coisa linda gente Ele se sentou Do lado direito da majestade Nas alturas De onde há de vir julgar os vivos E os mortos A Bíblia diz que ele vive sentado Mas quando nós falamos sobre isso, nós temos que admitir, existem três estados distintos relacionados à existência eterna de Jesus Cristo. Existem três estados distintos relacionados à existência eterna de Jesus Cristo. Eu quero colocar as coisas assim para tentar ser claro. Porque quando nós olhamos a Bíblia, entendemos que Ele era existia Estava com Deus antes da encarnação A Bíblia diz No princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele estava na forma de Deus Subsistia na forma de Deus E Deus é Espírito E um Espírito não tem carne e ossos Como vedes que eu tenho Mas depois que ele encarnou depois que ele se fez homem... Ou como diz o texto que nós lemos de João capítulo 6 versículo 38... Depois que ele desceu do céu... E passou a ter uma vontade própria... Ele se encontra numa segunda realidade... Diferente... Porque quando ele era espírito... Ou estava em forma de Deus... Ele sabia o que era o ser humano... Mas ele não sabia o que era ser humano... Ele sabia o que era o ser humano... Mas ele não sabia o que era ser humano. Nunca tinha tido dedo, nunca tinha tido olho, nunca tinha tido unha, sistema nervoso, globo ocular. Nunca tinha sido tentado, nunca tinha tido sono, nunca tinha tido fome. Até morrer, ele morreu. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Jesus se fez homem. No entanto, como acabamos de demonstrar, ele ressuscita no terceiro dia e agora ele se encontra num terceiro estado diferente. Sim, dentro de um corpo de carne e de ossos, mas de forma diferenciada. Talvez alguns cientistas ao estudarem a vida de Jesus, por mera curiosidade poderiam classificar esse seu novo corpo como alguma coisa é, mais ou menos é, é, assim... Teria sido o seu corpo transubstanciado em energia, porque ele aparecia e desaparecia, ele aparecia, entrava em lugares fechados, as portas trancadas, de uma hora para outra ele estava na frente, de uma hora para outra ele sumia, e a Bíblia mostra que ele subiu, subiu e não precisou de oxigênio. Parece não mais haver limitações para esta nova realidade humana que Jesus Cristo experimenta. Então, eu quero estabelecer que nós temos três estados distintos no que diz respeito à existência eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. E como a Bíblia é uma palavra que vem por inspiração do Espírito Santo, porque ela vem de Deus e nós sabemos que a realidade divina é atemporal, então ela trata sobre verdades que se misturam na linha do tempo. Às vezes encontramos um texto que contém verdades já realizadas, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. No mesmo texto. Porque as realidades bíblicas têm essa característica, que fogem da cronologia humana, porque o tempo é uma coisa que existe depois que Deus fez o homem. Deus vive numa realidade bem diferente da nossa. Amém, irmãos? E eu acho que às vezes quando lemos alguns textos que falam a respeito de Jesus... Eu acho que às vezes misturamos os termos usados que se referem a Ele e não percebemos que há uma distinção nos termos sobre os três estados pelos quais Jesus Cristo passou. Como por exemplo, Ele será chamado maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Eu acho que às vezes não entendemos a que tempo se refere cada expressão. Mas eu acho que a Bíblia está cheia, permeada de verdades assim. Dito isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 é um texto bastante popular, vai do versículo 5 ao versículo 11 e na minha versão, na versão que eu uso para pregar, diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu acho, sabe gente, que essa expressãozinha aí, usurpação, acaba confundindo a gente, muito mais do que ajudando. E é por isso que eu gostaria de citar algumas outras versões, que provavelmente vão dar mais entendimento, vão esclarecer o real sentido do texto. Eu vou ler a versão revisada, publicada pela antiga casa publicadora das igrejas Batista, a Juerpe, e essa Bíblia ainda está sendo publicada hoje em dia, se não me engano, pela Agnus, talvez até pela Atos também, mas em Filipenses 2.6, na versão revisada, Está escrito o seguinte, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Na NVI, Bíblia mais popular em nosso meio, tem uma expressão mais parecida com essa que eu li aqui, e diferente da versão que eu uso para ministrar. Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus... Desculpa, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Esse texto irmãos, tem um contexto específico, e há muitas lições interessantes aqui em Filipenses capítulo 2. Eu quero que você observe, que ele diz, tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus porque ele embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Se eu perguntasse aos irmãos, a respeito de que momento na existência eterna de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. A, 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 a tradução, é, não a tradução, mas a interpretação, Corrente convencional, tradicional da igreja cristã, inclusive isso foi estabelecido num consenso de comum acordo por alguns cristãos nos séculos passados que a mais correta interpretação desse texto seria que Jesus Cristo enquanto estava na terra depois de ter descido do céu sendo Deus aqui no mundo ele se esvaziava da sua divindade e da sua glória todos os dias, sempre, seis horas da manhã antes de escovar os dentes ele se esvaziava da sua glória Eu sei que é um texto que pode gerar muitas interpretações, mas quando lemos o contexto, eu acredito que fica mais claro a gente entender, fica mais fácil. Porque se a gente ler, por exemplo, do versículo 1 em diante, você vai ver que Paulo está querendo incentivar os irmãos em Filipos, a terem um sentimento nobre, a terem uma atitude para com os outros, para com os irmãos, de forma apropriada, decente, exemplar. E ele diz, portanto, se há alguma exortação em Cristo... Versículo 1, Filipenses, capítulo 2. Se alguma consolação de amor... Se alguma comunhão do Espírito... Se alguns entranháveis afetos e, compaixão, e compaixões... Você observa que ele está falando sobre coisas ou características... Que se tornam presentes no meio social, no relacionamento interpessoal. E ele diz... Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar... Tendo o mesmo amor de uns para com os outros, fica subentendido... O mesmo ânimo, pensando a mesma coisa... Nada façais por contenda, partidarismo, vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não olhe cada um somente para o que é seu, não pense só no seu umbigo, ele diz, mas cada qual também no que é dos outros, o que é que ele está dizendo? não busque aquilo que é propriamente seu, não cuide apenas do seu bem-estar, não fique pensando apenas em si, em viver bem, em estar feliz e pronto, ele diz, pense em você e como você quer o bem para você, queira o bem para os outros, não busque propriamente o que é seu, mas cada qual busque também aquilo que é dos outros, aí ele diz, quer saber, o exemplo maior é ele mesmo, tenham o sentimento que Jesus Cristo teve, então ele diz que Jesus é o exemplo do sentimento que nós temos que ter quando pensamos nos outros, e ele fala por quê? Porque ele estava no bem bom da sua glória, porque ele subsistia na forma de Deus, ele estava na harmonia do paraíso. Ele estava experimentando a realidade espiritual, que nós não sabemos ainda o que é. Profunda, toda abarcadora, completa, sem limitação. Mas ele, não pensando apenas em si, não buscando somente aquilo que era seu, o que foi que ele fez? Ele se esvaziou, é isso que ele está dizendo aqui, se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, algumas versões diriam, nascendo como homem, o que nos ajuda ainda mais a perceber que esse momento de esvaziamento foi quando ele veio de lá para cá, Jesus não se esvaziava todos os dias pela manhã antes de escovar os dentes, Jesus não apertava um botão em momentos críticos para que ele pudesse se esvaziar rapidamente, Jesus Cristo se esvaziou uma vez. Agora, depois que ele se esvaziou, depois que ele se tornou na forma de servo... Porque eu quero lembrar que quando o apóstolo Paulo diz... Tomou a forma de servo, é porque ele quer fazer uma comparação com a declaração anterior... Que ele subsistia na forma de Deus. Isso quer dizer o seguinte, Deus é o soberano, o servo é aquele que obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Jesus era Deus e estava na forma de Deus... Ele dava as ordens, mas a partir do momento que ele se esvazia... Deixa a forma de Deus e assume uma nova forma... Experimenta um novo estado... E passa a ser servo de Deus... Ele tem duas opções... Ser um servo desobediente... Ou ser um servo obediente... Mas uma coisa é certa... Ele vai ter que servir... E a Bíblia diz que em forma de servo... Como homem, ele a si mesmo se humilhou e se tornou obediente até morrer. Agora sim irmãos, nós vemos o seguinte, Jesus Cristo se esvazia uma vez, mas ele obedece o tempo todo, todo dia até a morte. Se esvazia uma vez, mas se humilha e obedece todos os dias da sua vida nesta terra. Nos dias da sua carne, ele tinha que depender de Deus e fazer as suas orações àquele que o podia livrar da morte. Ele se dirigia ao Pai, dependia do Pai, contava com o Pai. Ele era servo de Deus e foi um servo obediente, exemplar para todo aquele que quiser seguir os seus passos. Diga, se esvaziou uma vez. Obedeceu o tempo todo. Agora, quando nós lemos esse texto, nós observamos uma escadinha, uma escadinha, uma descida, porque ele subsistia em forma de Deus, afinal de contas no princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele se tornou homem, se esvaziou, desceu, desceu do céu como nós vimos, então ele... Dá uma descida, só que depois de ter descido do céu, a Bíblia diz que ele se tornou um servo obediente, ele se humilhou, o que nos traz a imagem, a figura da descida. A humilhação é uma figura de descida, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Servo obediente até a morte, e ele diz, a morte também é outra descida, e ele diz, e não é uma morte qualquer, é uma morte de cruz. Irmãos, a morte de cruz é uma coisa muito séria. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre a seriedade atribuída à morte na cruz, pela palavra de Deus. Porque afinal de contas, é na cruz que nós encontramos a resposta para todas as coisas. É na cruz que está o pulo do gato. É na cruz que se esconde o segredo. É de lá que vem a mensagem da salvação. A cruz é o altar no qual o sacrifício verdadeiro foi oferecido. Foi lá onde o sangue do Filho de Deus foi derramado. E diga-se de passagem que sem o derramamento do sangue, não teria havido remissão de pecados. A gente tem que parar para pensar no significado da Bíblia, a respeito da morte na cruz, a respeito da crucificação. É muito mais sério do que o que a gente imagina. Quando a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, eu acredito que tem muito mais aí para a gente pesquisar. Afinal de contas, nos façamos a seguinte pergunta. Como é que Jesus Cristo conseguiria morrer? Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus nunca pecou. Como Ele conseguiu morrer? Eu quero citar três textos... Três versículos... E não são os únicos do Novo Testamento... Mas eu quero citar três versículos... Que nos dão uma, uma luz... Um indício... Do que do que, fez com, do que a crucificação fez com Jesus... Em Atos 2.23... Vocês podem anotar se quiser... Ou depois vocês procuram uma secretaria de produção em mídia... E vocês pedem o um CD ou DVD... E vocês levam para casa tudo pronto... Mas em Atos 2.23... Atos 5.30 Atos 10.39 Nós temos uma expressão que se repete E eu queria que você Por favor, gentilmente Abrisse comigo em Atos capítulo 2 Para que nós pudéssemos ler juntos Atos 2.23 Você já pode abrir Atos 5.30 E depois Atos 10.39 Também Aleluia Posso ler pessoal? Diz aqui que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E ele diz: sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes como? Crucificando por mãos de iníquos. Vós o matastes? Crucificando. Vós o matastes? Crucificando. -o. Atos 5,30 diz o seguinte. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. A quem vós matastes, pendurando no madeiro. Atos 10, 39. Atos 10,39. Ele diz, e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Ao qual também tiraram a vida como? Pendurando no madeiro. Qual é a expressão que se repete nos três versículos que nós lemos? Que Jesus Cristo morreu por ter sido crucificado. Morreu ao ter sido crucificado. Vós o matastes crucificando. Vós o matastes pendurando. Vós o matastes ao crucificarem. Porque irmãos, a cruz era realmente um lugar de maldição. Não é à toa que a Bíblia nos ensine que foi Deus quem disse, maldito seja. Deus disse, maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. É por isso que Paulo na inspiração do Espírito diz, ele se fez maldição por nós. Eu quero lembrar que Deus fez Jesus pecado, mas Jesus se fez maldição por nós. Porque Jesus poderia ter escapado se quisesse, mas Ele se deixou colocar na cruz. Ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus. Havia um plano, havia um objetivo. Ao ser crucificado irmãos, Ele foi amaldiçoado. Você já prestou atenção nas expressões de Isaías 53? Vocês me permitem ler alguns textos de Isaías 53? Vamos voltar lá, vamos dar uma olhada, vamos lembrar daquilo que está escrito. No versículo 2, vocês podem me acompanhar ouvindo a leitura, vocês conhecem esse texto de Cor. No versículo 2 ele diz que naquele momento, provavelmente da crucificação, ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer, a ponto de os outros não conseguirem nem olhar, viravam o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso, agora tem uma coisa que temos que reconhecer, certamente isso aconteceu com ele, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus... Nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que Ele recebeu é a razão pela qual nós temos paz. Pelas feridas dEle é que nós fomos sarados... Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, graças a Deus. Sim, ele foi oprimido, ele foi afligido, ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi traspassado, ele foi castigado. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas o rico, como o rico esteve na sua morte, posto que nunca, nunca fez injustiça, nem dolo ou dolo algum se achou em sua boca, todavia, ao Senhor agradou o Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos, prosperará, Ele verá o fruto, do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. <risos> é. justificará a muitos oh meu Deus obrigado Pai pela tua graça sobre a nossa vida obrigado pela redenção que há em Cristo Jesus obrigado pela remissão de todos os nossos pecados obrigado pela vida eterna justificará muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu isso é Isaías 53 crucificado amaldiçoado aflito, ferido oprimido, castigado traspassado, humilhado moído Enfermado, abatido, mas as suas dores, as suas feridas, são a nossa vitória, irmãos. <risos> Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguém poderia perguntar. Por quê? Por quê? Será que isso era verdade? Será que realmente Deus o desamparou? Obviamente que não porque sabemos que no terceiro dia Deus o ressuscitou, mas o Salmo 22 que falava sobre os sofrimentos do Messias, do Cristo, do ungido, começa exatamente assim, é o primeiro versículo do, do Salmo que fala sobre os sofrimentos de Cristo, é o primeiro versículo, Deus meu, Deus meu e por que me, é, me desamparaste? Jesus não estava naquele momento falando por uma inspiração súbita do momento, ele estava tudo bem na inspiração do Espírito de Deus, mas citando um texto conhecido. Todo mundo sabia do que se tratava aquilo que ele dizia. Todos que ouvissem ele dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Ele está no Salmo 22. Leia o Salmo 22. Veja o tanto de referências que há a textos do Evangelho, citando momentos da crucificação. Passavam por Ele, meneavam a cabeça, repartiram as suas vestes, Dele não fizeram caso, disseram, livra-te a ti mesmo. Várias, várias citações aos Evangelhos para o um momento da crucificação. O Salmo 22 fala das dores, do sofrimento do Cristo. Então Jesus Cristo citou aquilo consciente, irmãos, para que as pessoas identificassem que momento era aquele na história da redenção do homem. Jesus Cristo morre espiritualmente, porque Ele estava naquele momento tomando a nossa carga, os nossos pecados, o nosso julgamento, a nossa punição, o nosso castigo. E logo em seguida, morre fisicamente. Ele não vai vivo espiritualmente, para o lugar destinado aos pecadores, ele não vai vivo espiritualmente, ele morre espiritualmente... depois morre fisicamente, se ele entrasse no inferno vivo espiritualmente, com toda a sua glória e a sua luz... e a comunhão profunda com a divindade, na verdade nós teríamos que entender da seguinte forma, se nós concordamos... que ele morreu espiritualmente, ele teria morrido na cruz... E antes de deixar o seu corpo, antes de morrer fisicamente, ele ressuscita espiritualmente. Ou seja, ele morre espiritualmente e ressuscita espiritualmente antes de morrer fisicamente. E vai vivo espiritualmente para o inferno. Mas isso é uma coisa deveras difícil de se entender. E não há razão... Para que nós entendamos que Ele foi ressuscitado espiritualmente e fisicamente quase no mesmo instante. Porque afinal de contas, muito provavelmente, Ele morreu espiritualmente e fisicamente quase no mesmo instante. E é sempre assim. Há uma ligação do corpo com o Espírito. Não é verdade, irmãos? Quando Jesus Cristo foi crucificado morreu espiritualmente e logo em seguida morre fisicamente, o seu espírito e a sua alma deixam o seu corpo e vão para o um lugar destinado para o pecador no nosso lugar, como nosso substituto, de fato Paulo chega a dizer ainda que am superficialmente, em Efésios capítulo 4 no versículo 9 e 10 ele diz que aquele que subiu na verdade é o mesmo que desceu ora o que quer dizer subiu senão que desceu as regiões inferiores à terra Não vou entrar aqui na questão do subir e do descer Se o céu é em cima ou se é embaixo Porque eu sei que alguns irmãos gostariam de falar sobre isso Para mim não faz muita diferença Mas a Bíblia parece dizer que tudo que é para cima é de Deus Que tudo que é para baixo é do diabo Assim, de forma bem simples Quando fala dos céus Fala sobre o céu dos céus. Né? Diz que Jesus subiu e se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, subir é ir para Deus, descer é para o outro lado. Agora, Jesus fica neste lugar de sofrimento, neste mundo invisível espiritual por três dias e três noites... No terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. E a Bíblia fala que ele fica aparecendo aos seus discípulos num espaço de 40 dias, tratando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. E no quadragésimo dia, ele enquanto dava mandamentos aos apóstolos que escolheram pelo Espírito Santo, foi elevado aos céus diante deles. E subiu, subiu, subiu e subiu. Mas do mesmo lugar, ele vai voltar, voltar e voltar. Agora, lembra que quando Jesus Cristo ressuscitou, Maria Madalena o abraça, o toca, pela alegria de vê-lo vivo novamente, e Ele diz, não me impeças, não me detenhas, não me agarres, porque ainda não subi para meu Pai. Se no momento que Jesus morre na cruz, Ele vai para o paraíso, porque eu sei também que alguns pensam que o paraíso era um lugar de sofrimento antigamente, mas... Não vou entrar nestas questões, mas quero apenas lembrar que Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz no versículo 3 e 4, que conhece um homem se no corpo ou fora do corpo não sabe, mas este homem que no corpo ou fora do corpo não sabe, <risos> subiu, <risos> subiu ao paraíso, subiu ao paraíso, foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis. Então ele diz que o paraíso é o terceiro céu. Eu não sei irmão, se o paraíso foi levado para lá, ou se quem estava no inferno foi para o paraíso. Mas eu tenho a tendência de pensar que o paraíso é onde Deus habita. E Jesus disse àquele ladrão na cruz, em verdade te digo hoje, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43, e até hoje muita gente por causa desse versículo, fica confuso. E aí, será que Jesus Cristo realmente sofreu por nós, naquele lugar de sofrimento destinado a todo pecador? E eu quero lembrar que o inferno irmãos, não é uma espécie de reino de satanás, onde ele castiga e açoita a, a todo aquele que lá entra. Pelo contrário, o inferno é a punição do próprio diabo. Amém irmãos? Deus não fez o inferno para o homem, nem para o pecador, Ele fez o céu para cada um de nós. O homem vai para o inferno e consequentemente vai parar no lago de fogo e enxofre, porque tenta ser participante da mesa de Deus e da mesa dos demônios. E Paulo diz, não quero que vos associeis com os demônios, porque o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora todo aquele que está associado com os demônios, vai ter a mesma punição que ele tem. Amém, gente? Amém. E o pessoal comenta a respeito de Lucas 23, 43. Como é que fica essa passagem? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi para o paraíso? Ele foi se encontrar com Deus? Será que ele estava mesmo morto espiritualmente durante aquele período, antes do terceiro dia, que foi quando ele ressuscitou? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, irmãos, é que tem coisas na Bíblia que são mais facilmente respondidas, se a gente não quiser ser tão inteligente. Às vezes a gente complica demais e perde a simplicidade da coisa. Lucas 23, 43, pasmo em você, é um simples, e me perdoem pelo simples, erro tipográfico. É um erro técnico de linguística. Os filólogos poderiam explicar isso muito bem. Porque afinal de contas, o que nós temos aqui é um simples erro de colocação... Num idioma para o qual se traduz Algo que é dito num idioma original Nós temos que lembrar que o Novo Testamento Ele foi escrito sem vírgula Ponto e vírgula Sem pontuação Até sem espaço entre as palavras Para ser bem sincero É isso o que aconteceu Eu sei que alguém poderia dizer assim Ah irmão Natan, eu não creio disso. Eu não creio nisso que você está falando Eu não acredito assim Irmãos, a gente tem que entender uma coisa A fé não muda a história Amém? Amém? Ah, mas pela fé eu vou mudar o meu passado. Não consegue, querido. Você muda o futuro, mas o passado não. Amém. Não tem fé que altere o que já aconteceu. Amém. Isto é um fato histórico e todos sabem disso. O que acontece ali, e nós podemos perceber isso de forma simples, se tivermos mais de uma versão da Bíblia à nossa disposição. O problema é que às vezes ficamos tão bitolados em uma versão só E não percebemos as possibilidades de tradução Ou de colocação das palavras naquele texto Eu quero mostrar para você Lucas 23, 43 Em duas versões diferentes Você pode abrir comigo se quiser na sua versão predileta E alguém poderia dizer Mas irmão Natan, qual é a melhor versão? Revista e atualizada? Revista e corrigida? Corrigida e fiel? A melhor versão é a vivida e praticada Amém gente? <risos> Lucas 23, 43 todo mundo achou? Essa versão aqui que eu vou ler para vocês, é a que eu uso para pregar, que é atualizada. Diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, que hoje estarás comigo no paraíso. Desse jeito, de forma reta, sem, sem vírgula, sem ponto e vírgula, nem nada. Só tem dois pontos depois da expressão, Jesus lhe respondeu. Na versão revisada, não, eu vou ler outra versão, na versão da CNBB, Diz assim, ele lhe respondeu, em verdade te digo, dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez citando a NVI, diz assim, Jesus lhe respondeu, dois pontos, eu lhe garanto, dois pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Você, perceba, você percebe que há uma certa flexibilidade para a colocação das palavras nesse versículo, porque cada versão traz uma... Organização diferente Uns usam dois pontos mais de uma vez E outros usam apenas Uma única vez Depois de Jesus lhe disse Isso quer dizer o seguinte Que a forma em que nós vamos colocar o texto Depende da nossa interpretação dele E você sabe que uma vírgula e um ponto Fazem toda a diferença Numa interpretação Não sabem disso? Eu me lembro de uma história que diz Que um senhor casado com a sua esposa Durante muitos anos Fica viúvo e sentido, ele escreve então para uma, uma casa funerária... E ele pede uma coroa de rosas... E ele diz... Eu quero que você faça uma faixa bem grande, bem bonita... E escreva... Amiga, fiel companheira nesta terra... Conselheira... Do outro lado, se tiver espaço... No céu nos encontraremos... Aí a pessoa manda a coroa... Quando ele olha em casa, está lá escrito na faixa... Esposa, fiel companheira nesta terra... Amiga e conselheira... No céu, se tiver espaço, nos encontraremos... Faz ou não faz a diferença? Faz a diferença Então você tem que ter muito cuidado ao interpretar uma coisa como essa As línguas, irmãos Os idiomas possuem riquezas únicas Que muitas vezes não conseguimos um paralelo em nosso idioma Quando nós estudamos línguas, nós conseguimos perceber isso um pouco, com um pouco mais de clareza Quando estudamos outros idiomas por exemplo, quando nós queremos falar sobre aquela sensação de já ter passado por uma coisa, parece que eu já vivi isso, sabe como é que é? A gente sempre fala toda essa história repetidamente. Sabe aquela vez quando você está pensando que já passou por aquilo que já viveu? Não tem uma palavra em português para isso. Nós pegamos uma palavra emprestada do idioma francês, déjà vu, déjà vu, que significa eu já vi, já visto. Pegamos emprestado, porque as palavras possuem riquezas. E nem sempre é fácil fazer traduções. Se eu quisesse dizer, por exemplo, em inglês... Os pais das crianças estão aqui... Eu teria que saber exatamente o que eu quero dizer com isso. Porque em português... Eu posso usar a mesma frase para três situações diferentes. Por exemplo... Renato e Clícia vão para o departamento infantil pegar Pedro Paulo. Pedro. E quando chegam lá... A, a professora diz... Os pais... Mas vamos dizer que era Pedro e Paulo, tá gente? Para poder ficar dentro do exemplo. Os pais das crianças estão aqui. Os pais, o pai e a mãe dos filhos estão aqui. Mas poderia ser diferente. Renato e João Roberto vão ao departamento infantil pegar cada um seu filho. Mas a frase é a mesma. Os pais das crianças estão aqui. Mas poderia ser que Renato e Clícia... João e Jane, fossem cada um buscar os seus filhos. Os pais das crianças estão aqui. Eu tenho que saber o que eu vou dizer, para que eu possa aplicar aquilo corretamente. No inglês, por exemplo, para falar sobre os dois pais homens, eu usaria a expressão, the fathers of the children are here. Se eu quisesse falar sobre o pai e a mãe, eu diria, the parents of the children are here. Porque em cada idioma, nós temos riquezas. E nós temos que reconhecer, irmãos, que há uma dificuldade ao se passar uma verdade de um idioma para outro. Porque, afinal de contas, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, está dizendo que essa confusão foi Deus que fez. E tudo que Ele faz é muito bem feito. Uh! Lucas 23, 43 poderia ser interpretado de uma forma diferente. Quando ele diz, Jesus lhe respondeu, dois pontos, eu lhe garanto, dois pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Ora, já que não tinha dois pontos, já que não tinha ponto e vírgula, qualquer notação léxica no original, então por que não colocar esses dois pontos, o segundo dois pontos, um pouco mais para frente? Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto hoje, dois pontos, você estará comigo no paraíso. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Amém irmãos? Porque afinal de contas, no terceiro dia, ele ressuscita Maria Madalena em João 20, 17. O abraça, ele diz, não me impeça, não me detenhas, não me agarre, porque eu ainda não subi. Eu ainda não subi. Mas nós vamos ver, e eu já estou começando a terminar, nós vamos ver em Atos capítulo 2, algo muito interessante sobre a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, Atos capítulo 2, aleluia, uh, glória a Deus, todo mundo encontrou, eu posso ler pessoal? Ele diz o seguinte, versículo 23, ele foi entregue pelo des determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando -o por mãos de inimigos, ao qual porém Deus ressuscitou. Nunca se esqueça disso, Deus o ressuscitou, amém irmãos? Não há nenhum versículo, não há meio versículo que diga que ele se ressuscitou. Há um versículo em João, onde ele diz, ninguém tinha na minha vida, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Mas isso não significa que ele se ressuscitou, mas significa que ele cria em Deus, ele tinha fé de que ele voltaria a viver. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu pela fé na palavra de Deus, maldito seja, e Jesus ressuscitou pela fé que Deus o traria dentre os mortos. Ao qual porém Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse Ele retido por ela. Porque a respeito de Jesus, diz Davi. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne pousará em esperança. Porque ó Deus, tu não deixarás a minha alma no Hades, ou como dizem outras versões, a minha vida na morte, ou a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, entenda-se deterioração, corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E ele cita o texto de Davi, Pedro, e na inspiração do Espírito de Deus, ele diz, irmãos, posso falar claramente, sem eu posso mandar um papo reto aqui com vocês? Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu... E foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Lá em Atos capítulo 3, quando Paulo vai fazer a mesma argumentação, ele diz, ele morreu, foi sepultado e viu corrupção. Ou seja, o corpo dele se deteriorou. É o que está implícito aqui na narrativa de Pedro. E ele diz, morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Agora, como ele era profeta... E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, com esse texto, ele se referia à ressurreição, não dele, mas de Cristo. Porque este sim, não foi deixado, não foi largado, não foi abandonado, não foi esquecido no inferno, no Hades, na morte... Nem o corpo se deteriorou, experimentou corrupção. Porque a este Jesus, Deus ressuscitou dentre os mortos. Então você observa o que? Que o salmista Davi, pela inspiração do Espírito, falava na primeira pessoa do singular. Não me deixarás, não me abandonarás. O meu corpo também não experimentará a corrupção, a deterioração. Mas ele falava, irmãos, pelo Espírito Santo. As palavras saíram pelos lábios de Davi, mas eram palavras emprestadas. As palavras não eram dele, as palavras não falavam sobre ele, ele pode ter dito. Mas quem, quem realmente estava falando aquilo, era Jesus em pessoa. Eram declarações proféticas que, se estava, que estavam associadas à pessoa de Jesus. Era Jesus quem dizia, Deus está à minha direita para que eu não seja abalado por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, além disto, Jesus dizendo, a minha carne repousará em esperança, porque tu Deus, não deixarás a minha alma lá embaixo, tu não deixarás a minha alma no Hades, como dizem algumas versões, no inferno, outras traduções, na morte, como diz a minha, tu não me deixarás lá, eu confio em ti, tu não vais me abandonar, é por isso que no momento da crucificação, antes dele sair do corpo, ele diz, estou indo, mas pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele confiava que Deus o traria de volta à vida. Ele diz, pai, nas tuas mãos, hein? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi, cumpriu o que tinha que cumprir, fez o que tinha que ser feito. E a Bíblia diz no versículo 31, que quando Davi, que quando Davi disse isso, ele estava se referindo à ressurreição de Jesus. E ele divide então o entendimento que nós devemos ter sobre a ressurreição. Ele diz, ele se referia à ressurreição de Jesus que, em primeiro lugar, não foi deixado lá. Em segundo lugar, o corpo também não foi esquecido. Dois, dois aspectos, dois lados, duas partes. A pessoa espiritual, o ser não material... Jesus em si, não foi deixado no Hades, e nem o corpo se deteriorou, a ressurreição de Jesus tem dois aspectos, o espiritual e o físico, Por quê? Porque a morte de Jesus teve dois aspectos, o espiritual e o físico. Agora, se a Bíblia diz irmãos, que Jesus disse, não me deixarás lá, não deixarás minha alma na morte... É porque isso mostra uma dependência de Deus. Se Deus não o tirasse de lá, se Deus não tivesse rompido os grilhões, ele estaria preso. Mas ele confiava que Deus não o abandonaria, não o largaria, não o deixaria, não me deixarás. O que mostra dependência. Deus irmãos, Deus o tirou dessa situação. Deus foi quem o tirou de lá, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Infelizmente, não posso falar mais algumas coisas que eu gostaria, mas vou procurar resumir dizendo o seguinte: ele foi ressuscitado por Deus espiritualmente e fisicamente, ele subiu aos céus, depois ficou aparecendo por 40 dias, e no 40 dia subiu de forma definitiva aspas, e é lá que ele está, e nós temos três versículos. Que falam sobre questões relacionadas ao, ao que Jesus está fazendo hoje. A Bíblia diz em Colossenses 3,1. Portanto, já que ressuscitastes, pensai nas coisas que são do alto. Não nas que são aqui da terra. Nas que são do alto, onde Cristo vive assentado. Amém. Onde Cristo vive assentado. À direita de Deus. Em Hebreus 7,25, Ele diz que Jesus vive Sempre para interceder por eles Em Romanos 8, 34 diz Que Ele está à direita de Deus Quem nos condenará? Se é Ele quem nos justifica Porque Cristo Jesus foi quem morreu Ou antes ressuscitou por nós O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Jesus vive sentado À direita de Deus e intercede Ele vive sentado Vive sentado e intercede ele não está fazendo, irmãos, oração de intercessão. Ele é a intercessão. Intercessão é a semelhança que há entre duas coisas diferentes. Jesus e a ligação dos céus com a terra, da divindade com a humanidade. Ele é a intercessão. Nosso representante, nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 6, versículo 20, diz que Ele como nosso precursor, precursor, aquele que vai na frente, o que abre o caminho, o que guia os outros, como nosso precursor, Ele penetrou os céus, além do véu, e está lá como nosso supremo sacerdote. Irmãos, eu quero encerrar, lembrando a figura dos sacrifícios na época da lei, porque todas as coisas que aconteciam na época da lei, nós sabemos, foram figuras de verdades que haveriam de ser compreendidas posteriormente. O que acontecia na época da lei era o seguinte, a Bíblia diz, a alma que pecar, morrerá. A vida da carne está no sangue. Obviamente, o que se conclui é, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Quem peca, paga. Só que o povo, para não morrer, Sacrificava o cordeiro. Então, o cordeiro de Deus substituía o povo. O sacerdote pegava o cordeiro, impunha as mãos sobre ele, transferia os pecados do povo, tudo isso em forma figurativa, é claro, transmitindo uma mensagem de cunho muito mais elevado que haveria de ser compreendida posteriormente, depois que as pessoas fizessem os dois anos de Rema Brasil. <risos> Transferia os pecados para o cordeiro Matava o cordeiro O sangue era derramado O que era o sangue do cordeiro? A vida do cordeiro A alma que pecar morrerá A vida que pecar vai ser extirpada É isso que significa Então, quem cumpre a pena, livre está do seu pecado Mas como é que o povo vai cumprir a sua pena e continuar vivo? Então Deus proveu um substituto Aí Ele pega o sangue ou a vida do cordeiro que representa na verdade a vida do pecador, porque o sangue não era o sangue do cordeiro, mas figurativamente era o sangue do ofertante, do pecador, por quem o cordeiro tinha morrido. O sacerdote pegava o sangue e levava para onde? De volta à presença de Deus. Nós sabemos que a vida humana, ela está, ela depende de dois aspectos, o espiritual e o físico. Sabemos que sem o sangue do nosso corpo, nós estamos mortos, mas a Bíblia também diz que o corpo sem o Espírito está morto. Há um paralelo entre as verdades do sangue humano e do Espírito humano. Quando o sacerdote levava o sangue, a vida do ofertante, do pecador, de volta para dentro do santuário, ele transmitiu uma mensagem, Deus, o pecado foi punido, a pena foi paga, ele agora pode estar aqui na tua presença. Eis aqui a vida dele de volta à comunhão contigo. Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus derrama o seu sangue por nós, porque sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados. E ele ressuscita e vai assentar-se à direita da majestade nas alturas. Ele só se tornou sacerdote depois que ressuscitou supremo representante da humanidade. Se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele seria, porque todos nós sabemos que ele procedia da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. E os sacerdotes da época da lei eram estabelecidos segundo a lei do mandamento carnal Quem é descendente segundo a carne de Arão é feito sacerdote Lei de mandamento carnal Mas Jesus foi estabelecido supremo representante da, humani da humanidade Não por uma lei de um mandamento carnal Mas pelo poder de uma vida indissolúvel Inexorável, imurchável, indizunerável. É por isso que os sacerdotes da época da lei estavam em grande quantidade, porque a morte os impedia de continuar. Eles entravam, faziam sacrifícios, saíam e continuavam no curso da vida. Quando morriam, tinham outro. Mas Jesus Cristo, irmãos, a suma do que nós temos dito é que nós temos um sumo sacerdote tal que ele se sentou se sentou à direita de Deus. Os sacerdotes entravam e saíam, Jesus continua lá. Uh, glória! Amém!